0: Radio Brujas. Piensa en positivo. Radio Brujas. Estás escuchando. Radiobrujas.com. Piensa en positivo. Positivo, código de sanación. Convierte cada día en un día mágico. Brujos y brujas podemos añadir mucha magia a nuestro día a día. La felicidad es un camino, no un destino. Piensa en positivo. Piensas Estás escuchando Radio Brujas. Bienvenidos a Piensa en Positivo. Hoy vamos a realizar un monográfico, un programa especial sobre la felicidad. Comenzaremos con preguntas que nos debemos de hacer para saber si somos felices con la vida que llevamos. Nadie sabe cómo ser feliz. No hay una fórmula secreta o mágica para conseguir la felicidad. Y si alguien te dice lo contrario, oye, seguramente está tratando de esta parte, asegura culturacolectiva.com en un interesante artículo. La persecución de ese estado tan anhelado está equivocada desde el principio de su enunciado. No estamos hablando de una circunstancia en sí, sino de un cúmulo de aspiraciones o proyectos que debemos cultivar, promover y compartir con la mejor de las actitudes. Si seguimos pensando que la felicidad es una condición que llega brusca y notoriamente a nuestras vidas, sentiremos hasta el cansancio como ésta nos defrauda con su supuesta ...ausencia. Pues ya vemos que en este monográfico sobre la felicidad... ...vamos a conceptuar la felicidad como algo tan abstracto... ...que lo tenemos que diferenciar de la euforia... ...la euforia es una alegría desbordada... ...eso no sería la felicidad. Eh, imagínense por un momento que la felicidad no existe... ...estaríamos persiguiendo algo que no existe... ...en cambio si existe ...la frustración porque no se alcanza la felicidad... ...pues es bastante difícil notarlo... ...entre la escuela, el trabajo, las deudas... ...que entiendan hipotecas, rentas, servicios o cuentas bancarias, etc... ...no sin antes mencionar las presiones o obligaciones... ...de una vida social, de familia o pareja... ...solemos sentirnos bombardeados desde cualquier punto... ...el agobio a veces nos nubla la vista... Sin embargo, ser feliz no es un imposible. Y estar bien con uno mismo no es un sueño propagado por ningún club de optimistas, muy a pesar del estrés, la ansiedad y la depresión. También tenemos buenos días. Radio Brujas. Pues quiero compartir con ustedes un, un cuentecito con una apariencia infantil, pero que de infantil no tiene nada, tiene muy, muy poco. Érase una vez que se era, en un reino muy antiguo, el rey se moría analizado por el sabio, por el médico sabio de la corte dictaminó que irremisiblemente el rey moriría a no ser que encontraran la camisa de un hombre feliz para ponerse al rey con lo que se curaría inmediatamente mandaron desde la corte a todos los rincones del reino emisarios, ejércitos para buscar a un hombre feliz. Tardaron tres años, y en tres años la búsqueda fue completamente infructuosa, recorrieron hasta los últimos rincones de un reino que se perdía entre montañas, entre valles y que después de miles de leguas llegaba hasta el mar. Nadie encontró a un hombre que fuera plenamente feliz. ...en tres años... ...todos los emisarios del rey... ...todos los ejércitos... ...todos los enviados... ...cuando parecía que iban a encontrar un hombre... Que, ...que sí que tenía fama de que vivía bien... ...no lo era completamente... ...tenía en su vida alguna mancha... ...algún problema que le restaba la felicidad... ...no existía nadie... ...completamente feliz... ...hasta... ...que finalmente... ...uno de los grandes duques del rey... ...a los tres años... ...le hablaron de un ermitaño... ...en un pequeño pueblecito... ...que era un hombre que tenía fama de... ...la persona feliz... ...hasta allí llegó completamente ilusionado... ...el duque... ...siguió todas las instrucciones que le dijeron en el poblado... ...y llegó hasta una montaña y una cueva... ...el hombre feliz vivía en una cueva... ...que qué interesante, que curioso... ...era un ermitaño... ...y muy educadamente busca un tesoro saludó al hombre feliz y el hombre feliz realmente tenía una expresión de felicidad que hasta entonces nunca había visto el hombre feliz estaba perfectamente bien de salud el hombre feliz lucía en sus ojos un brillo insólito y cuando le preguntó el duque se confesó a sí mismo como que era una persona feliz que nunca había conocido la tristeza que sus días pasaban en la plena realización y realmente aquel hombre parecía un hombre feliz, solo que el hombre feliz no tenía camisa. Pues miren, ya ven ustedes que no hay ninguna dicha completa. Pues eh, puede que solo sea un error de percepción lo que entendemos por felicidad. Pues vamos a comprobarlo y vamos a seguir un análisis. ...sobre la labor estructural de la felicidad. Son preguntas que nos van a servir como un diagnóstico... ...capaz de evidenciar si nos esforzamos lo suficientemente o no. ¿Por qué este empeño en la felicidad? Porque este empeño... en, lo, en, en ...imagínense que, que no existe, que lograr lo que no existe... ...pues mire, decía el Chávez Lavarga, que también lo decían los lamas tibetanos... ...que hemos venido a este mundo a ser felices... ...no crean ustedes que la misión que traemos a este mundo... ...es una misión de ayuda a los demás... ...¿qué ocurre? Si ayudar a los demás te hace feliz, estupendo y adelante... ...pero no hay que hacer las cosas por obligación... ...aquí hemos venido a ser felices... ...pues... ...primera pregunta... ...que se plantea esto de cultura colectiva sueles querer más y no se refieren a la codicia es necesario aprender a trabajar por metas más altas para ser felices contrario a lo que se piensa, imponerte retos de este tipo es más efectivo que el clásico aprecia lo que tienes, en todo caso debería ser aprecia lo que tienes y esfuérzate por conservarlo este sería el primer punto de cultura colectiva es un punto muy cuestionado que para otros crearía frustración hay que decirlo ...porque no hay que olvidar el sentido epicúreo de la vida... ...epicúreo fue un sabio griego que ya tiene dos mil y pico de años... ...que dijo y bueno y epicúreo practicaba lo que decía... ...no es más feliz quien más tiene sino quien menos necesita... ...con lo que aquí estaría en contradicción... ...siempre tenemos que tomar todos estos consejos... ...nunca como axioma, nunca como una imposición... ...sino algo que hay que discutir y algo que hay que analizar... ...porque igual tiene razón... ...pero igual no tienes razón... ...estos programas tienen por sentido... A ayudarnos a hacer una gimnasia mental... ...no tomarlo como verdad revelada... ...porque por ejemplo... ...este punto es muy discutible... ...segundo punto y segunda pregunta... ...¿eres perfeccionista? ...aunque el perfeccionismo lleva directamente al fracaso... ...asegura cultura colectiva... ...un poco de exigencia en tus actos no es tan mal... ...así demuestras a los demás y a ti que eres capaz... ...que nadie te convenza de que ser perfeccionista es un defecto... ...nuevamente estaríamos en contradicción... ...y nuevamente sería muy discutible... ...porque otros opinan que debes de amarte a ti mismo... ...recuerda que no eres dios ni un semidios... ...hay veces que te equivocas... ...y, y tienes que aceptar que es parte de tu esencia... ...que oye, ¿quién, quién no se equivoca? Una cosa es... Pretender alcanzar la perfección y otra cosa es el derrotismo y abandonarte. ¿eh? Estamos siempre en los extremos. No sería un extremo practicar, querer alcanzar la perfección, el hombre perfecto, la mujer perfecta, pero tampoco el abandono. Eh, siempre, bueno, mañana lo haré, mañana lo haré. Y tampoco tenemos que castigarnos. Es que no hago las cosas bien, es que soy un desastre. Eso nunca está. El término medio, bueno, tú consideras que puedes hacerlo mejor, bien. Pero si querer hacer las cosas mejor te va a crear frustración. Aquí la palabra clave es evitar frustración, evitar lo que te haga sentir mal. Punto 3 ¿Has trabajado duro para conseguir lo que tienes hoy? ...dice, no importa si es mucho o poco... ...sino cuánto luchaste por ello... ...ser feliz consiste en mirar al pasado... ...y reconocer que, aun cuando sigues trabajando por ello... ...todo es fruto de tus desvelos, sacrificios e ingenios... ...si no lo ves, nunca es tarde para poner manos a la obra. Hombre, tampoco pues sería muy cierto... ...porque, por ejemplo, entonces la persona... ...que no ha trabajado duro para tener lo que tiene... ...no merece la felicidad... ...pues imagínense ustedes aquellas personas... ...que por una rara lotería del cielo pues tuvo unos padres muy ricos que le dejaron un legado muy importante y el señor vive gracias a eso. Esa persona no tiene derecho a la felicidad. ¿Qué es trabajar? Probablemente trabajar duro sea ser explotado por un patrono sin escrúpulos. Atención a esto. Y tenemos que estar ojo a visor. ¿A veces para qué trabajamos? ¿Para caer en la cadena del autoconsumo? Pues... Mmm, Sería muy discutible este punto también. Estos programas vuelvo a repetir que la intención es que nos ayuden a pensar, a deglutir, a masticar, no a tomar las cosas ya masticadas por otro. Ya estamos mayorcitos para que nos hacen papillas. Siguiente pregunta: ¿Te das tiempo para relajarte? Sufrir por el trabajo es innecesario. Sí, es cansado, frustrante y exasperante. Pero es tuyo. Y lo tienes. Y si lo tienes, es porque nadie sabe hacer las cosas como tú. ...entonces relájate, no permitas que te estreses las 24 horas... ...y tómate unos minutos para tomar una cerveza, un café... ...ver el fútbol, una serie o leer. Este, esta pregunta sí estaría muy interesante... ...excepto la reflexión de que si tienes el trabajo... ...es porque nadie sabe hacer las cosas como tú... ...a veces nos contratan y nunca somos imprescindibles... ...siempre hay cientos de miles de personas... ...que pueden hacer lo que nosotros hacemos... ...pero es muy importante recordar siempre que... Trabajamos para la vida, no vivimos para trabajar. ¿eh? Siguiente pregunta. Si ¿Sí sabes que no todo es para siempre, si bien los cambios a veces son pequeños, se necesita aceptarlos para ser feliz. Nada en esta vida es estático ni debe pretender serlo, mucho menos tú. No temas a las transformaciones si no entres en zonas de confort nunca. Ponte retos. ...pues también, igualmente vamos a discutir mucho esto... ...qué malo tendría entrar a una zona de confort... ...todo lo contrario, es muy, muy recomendable... ...ahora, en cuanto a los cambios... ...y adaptarse a los cambios... ...esto es muy bonito decirlo desde aquí, desde el micrófono... ...desde un artículo como este, se sienta el señor... ...y dice... ...se necesita aceptar los cambios... ...no temas a las transformaciones... ...y ya me gustaría a mí, la persona que redacta esto desde un teclado... ...verlo en la práctica... ...porque sospechamos que estamos ante el cajón de los sabios... ...yo decía eh, en los comienzos de Piensan Positivo... ...que si por alguna vez o por alguna razón... ...nosotros damos la sensación del dogma... ...de que somos don perfecto y doña perfecta... ...pues que hemos fracasado... ...¿y cómo se hace eso de no temer a las transformaciones?... ...esto es muy bonito decirlo desde un micrófono... ...no temas a las transformaciones... ...adáptate... ...y eso cómo se hace preguntar a nuestros amigos... ...porque es que ese señor o esa señora... ...no está en mis zapatos... ...tenemos que huir de los axiomas... ...tenemos que huir de la imposición... ...y precisamente estos programas que tienen por sentido... ...ayudar... ...al intento... ...al menos del intento de ser felices... ...no vayamos a caer en provocar infelicidad... ¿Por qué? Porque alguien nos puede estar escuchando... ...y decir, oiga, yo no hago nada de esas cosas... ...y yo no puedo hacerlo... ...luego yo soy torpe, yo hago mal... Y yo no soy como ese señor que está hablando... Que, ...que lo habla todo tan bien, que es tan perfecto... ...que es el tan, tan bien hecho... ...pues sería un fracaso el programa. Es, es muy cómodo... Eh, ...adaptarnos a los cambios, es el ideal... ...es el ideal... ...¿cómo conseguimos el ideal?... Pues hay gimnasia, hay ayudas, hay... Pero no creas que eso nace, esa capacidad nace de ti. Nosotros algunas capacidades las tenemos dentro y otras las tenemos que buscar fuera. Eh, sé positivo. Lucha. Logra lo que quieres. Haz tu meta. Y la persona que nos va a escuchar se va a creer frustración porque va a decir yo soy incapaz, yo soy un negado, yo soy inútil, yo no puedo hacer eso. Eh, vuelvo a repetir el sentido epicúreo. ...intenta ser feliz con lo que tiene, pero abre los ojos porque no es un consuelo. García Márquez, Gabo, entrañable, fabuloso, genial, ya desaparecido, lamentablemente... ...pensábamos que Gabo iba a estar toda la eternidad con nosotros, y mire, nos dejó. Pues ya al final de sus días dijo, un concepto que por otra parte es muy budista... ...si yo en mi vida hubiera apreciado lo que tenía... ...en lugar de soñar lo que no tenía... ...mi vida hubiera sido mucho más feliz... ...y es una verdad como un valle de grande... ...porque tenemos que abrir los ojos a lo que tenemos... ...tenemos que abrir los ojos a las imperfecciones de nuestros amigos... ...no tenemos amigos perfectos... ...si nosotros no somos amigos... ...¿cómo vamos a pedir la perfección a los demás?... Tenemos que llenarnos de cariño, de amor. Lo primero para nosotros mismos. Siguiente pregunta que se hace este colectivo. ¿Te felicitas por tus logros? Porque una cosa es reconocerlos y otra aceptar que nadie te va a recompensar o a alabar por ellos más que tú. Haz las cosas para autofelicitarte. Nunca las hagas por satisfacer a otros o esperar el orgullo ajeno. Hombre, este es buen consejo, pero no está de más... Si sí, en el trabajo de cuando en cuando te dicen buen trabajo. Eh, yo la primera vez que escuché el término good job, buen trabajo, fue en Estados Unidos. En las culturas latinas, el empleador y el empleado suelen tener una cultura bastante grosera. Parece que uno tiene la obligación de hacer las cosas bien y el empleador le dice para eso le pago. Pero está la cortesía de si está bien hecho decirle buen trabajo. No está de más recibir un halago. Si usted es empleador y es patrono, de cuando en cuando, se si está bien hecho, diga esa frase mágica. No le va a costar dinero, pero va a lograr muchas cosas. Buen trabajo. Lo has hecho bien. Siguiente pregunta. ¿Ríes? Si no, pues deja de llorar y acumular sentimientos negativos cuando no debes. Es cierto que las deudas, proyectos y familia ahorcan, sofocan, como pocas cosas en este universo. Pero no te puedes centrar en ver las cosas mal y sufrir nada más busca las cosas que te hagan reír y sentirte bien. Estas son las que van a, cam a cambiar tu perspectiva totalmente. Sí y no, tienes razón, o sea, como una canción, es preferible reír que llorar. Pero el llanto tiene una mala prensa, que, que no se la merece, es injusto. Lo mismo que la risa no todo es igual, el llanto no todo es igual. No hay una norma uniformada sobre el llanto. La risa, ¿verdad que no es igual la sonrisa que la risa? ¿Verdad que no es igual la risa de ver a, a, a un niño haciendo una, una tontería, una payasada muy graciosa, a la risa histérica por un chiste muy bueno? La risa tiene varios tipos. Pues de la misma forma el llanto. Hay un llanto amargo, hay un llanto emotivo, hay un llanto espiritual, hay un llanto que nos conmociona, hay un llanto enamorado... ...depende del tipo de llanto... ...si vamos a sacar en llantos que nos hagan... ...llantos amargos que nos hagan de sentir mal... ...ese llanto evidentemente hay que... ...desterrarlo... ...pero... ...un llanto especialmente emotivo... ...es muy interesante... ...siguiente pregunta... ...¿tienes un objetivo final? ...tener metas y desearlas es distinto... ...puedes imaginar y generar cosas distintas... ...maravillosas pero si no te las impones como un punto al cual llegar y trabajar por ello, no sirve de mucho. El sentido de todo esto es seguir avanzando y que esos pasos te den la felicidad que buscas. Si te sientas a esperar que las cosas sucedan, efectivamente no serás la persona más feliz sobre la Tierra. Pues de nuevo sí y de nuevo no. Hay un autor muy amerita, mucho mérito, de libros de, de autoayuda y todo esto, como el señor Jorge Bucay. Jorge Bucay plantea un sistema de poner cartelitos, como los postkits, eh, por, <risa> por toda la casa, por todo el baño. Y yo <risa> hace muchos años conocí una, una chica que tenía el baño, el dormitorio lleno de esos papeles amarillos, de <risa> con todos los deseos y con todos... Eh, les cuento el truco. No se trata de dispersar lo que anhelamos, se trata de focalizarlo en un solo punto. Con lo que los papeles de aquella chica tenían que estar focalizados en un solo punto. Es muy malo eh, plantearnos metas muy altas, porque si nos planteamos metas muy altas, el deseo, decían los budistas, que está asociado a la frustración. Es muy interesante plantearnos un punto pequeñito. ...un punto corto que lo podamos alcanzar... ...pero siempre el temor es el mismo... ...si no lo alcanzamos, ¿qué ocurre?... ...si eh, nos esforzamos, si no lo tocamos... ...va a crear frustración... ...entonces siempre háganlo como un recordatorio... ...suele funcionar bastante bien lo que apuntaba Jorge Bucay... ...que por otra parte no es... Eh, ...no era inédito ni, ni del autor de este señor... ...sino que ya lo apuntaba por ejemplo la psicología pragmática... ...hace mucho tiempo... ...focalizar una perspectiva de futuro en un solo punto, en, la, en algo concreto... ...pero focalizarlo en un punto, no dispersarlo, es como se llama el efecto, el efecto cacao, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando toma un buche de cacao y estornudan? Pues salen allí mil puntos de cacao que ensucian y manchan la pared. Pues de la misma forma focalizarnos en un solo punto. Y atención, la norma de oro de todo esto es que aquello que le haga el sentir mal, fatal... De tierra, no. no sirve porque estos estos consejos vuelvo a repetir que siempre son muy divertidos imagínense quién hay detrás parece que son perfectos o Doña Perfecta hay una una película francesa muy muy buena y muy divertida de los años 70 ya está antiguita lamento no, no poder decirle el título de la película porque no lo recuerdo pero la actor era Jean Paul Belmondo ...es un señor muy, muy divertido... ...que me parece ya que ya falleció... Eh, ...la película era un escritor... ...de aventuras... ...y un escritor de... de, de bueno, de... ...de mundos mágicos... De, ...de héroes y todo esto... ...que vivía en un piso muy modesto de, de París... ...y entonces al pobre mío su editor... ...lo tenía esclavizado... ...nunca le gustaba nada de lo que hacía... ...le exigía... ...que escribiera más, que escribiera más... ...y aquel Jean Paul Belmondo se pasaba la vida... ...tecleando la máquina de escribir... ...hasta que un día llega la amor a su puerta... ...en forma de una nueva vecina... ...una chica bonita, muy, muy interesante... ...y bueno, pues entre ellos empieza un coqueteo muy tímido... ...nuestro escritor era muy, muy tímido... ...y, y la película de verdad está bastante, bastante bien... ...porque entonces el mundo del escritor... ...empieza a transcurrir paralelo... ...la nueva heroína de la obra del escritor era la vecina... ...el de ponía en mitad de, la, de una isla... ...en el Pacífico, secuestrada por villanos... ...y el héroe era él, el escritor... ...que iba a la isla a salvarla... ...y el villano, en la obra, era el editor... ...claro, disfrazado para que el editor no se enfadara... ...entonces la película es súper divertida... ...entre lo que traza el escritor y la realidad... ...la realidad lo pueden ustedes imaginar... ...al señor con un constipado y una imagen enfermísimo... ...y la, la, la vecina entonces le trae un caldito de pollo... ...aquello fue para él, se abrió el cielo... ...y en su obra se refleja... ...cómo al liberar a la heroína... ...de un volcán en llamas y de unos villanos... ...ella se cae en sus brazos... ...y es lo que tenemos que indagar siempre... ...¿quién hay detrás de la, de la obra?... ...no se trata de encontrar a Don Perfecto... ...dando consejos... ...es la mejor forma para ser infelices. Concluyen estos amigos y dice... ...atención... ...en ningún punto de lo aquí expuesto... ...hablamos de egoísmo, soledad o esclavitud laboral... solo se promueve una reflexión personal... ...la cual puede compartirse con cuantas personas se desee... ...y cuando nos referimos al trabajo de verdad... ...es a cualquier tipo... ...al final de cuentas todo se consigue a través de este ...ya sea el éxito en una empresa... ...una satisfacción intelectual o un cambio revolucionario para el planeta. Todo ese esfuerzo y todos sus caminos conllevan algo de felicidad. Bueno, eh, muy bien, pero eh, yo personalmente no estoy de acuerdo cuando dice... ...aquí no hablamos de egoísmo, esclavitud laboral o soledad... ...considerando los puntos de egoísmo o soledad como algo negativo... Hay una soledad muy negativa y hay una soledad muy positiva, lo que cada uno haya buscado y lo que cada uno quiera. La, sociedad, la soledad impuesta, pues sí, es mal y desaconsejable, pero tiene solución. Claro que tiene solución. Eh, la soledad que buscamos es deliciosa. El egoísmo, quien ha dicho que ser egoísta sea un defecto y darse a los demás sea una virtud, cuidado con eso. ...reivindicarse como egoísta... ...es un punto muy interesante... ...decía la escritora Anais Nin ...en sus diarios... ...si alguien alguna vez se interpuso en el camino... ...para ser yo misma... ...siempre lo tuve muy claro... ...en primer lugar... ...ser yo... ...en segundo lugar se trataba de mí... ...siempre... ...y en tercer lugar y después de considerar mucho las cosas... ...y siendo bueno, pues siendo muy atenta y educada y todo eso... ...yo también... ...bueno... Pues primer bloque sobre la felicidad. Espero y deseo que estos programas tengan por sentido de, al, si al menos no llegar a la felicidad completa, que ya hemos explicado que es una quimera y que produce frustración e infelicidad, pretender alcanzar lo que no, es, lo que no existe, pues al menos que sí huyan de la infelicidad, que es muy distinto. Radiobrujas.com Estás escuchando, radiobrujas.com Estás escuchando, Brujas. Bienvenidos a una nueva edición de Piensa en Positivo dedicada a un monográfico sobre la felicidad. Eh, recordemos que el concepto de la felicidad como tal podría ser que no existieran y sin embargo si existiera la infelicidad es lo que ocupa la frustración de tratar de alcanzar algo que no existe. Recordamos una vez más... ...que un concepto sería la euforia... ...una alegría desmedida... ...y otra la felicidad... ...donde son conceptos muy, muy distintos... ...la euforia, siempre detrás de toda euforia... ...viene una, una caída... ...y no sería muy, muy recomendable. Hace como cinco años... ...la Universidad de Rotterdam... ...en Holanda... Eh, ...publicaba una brillante tesis... ...y un estudio... ...sobre la pirámide de la felicidad qué cosas serían las que contribuirían a esta felicidad. Donde la base de la pirámide constituía las necesidades básicas del individuo, alimentación, eh, ropa, eh, techo, casa, es decir, las necesidades prácticamente básicas. Eh, bueno, pues ahí habría que discutir sobre si la ropa sería la ropa que mencionaba Khalil Gibran en su precioso poema y libro El Profeta, ...sobre que la ropa sea como... ...el camino que te cubre... ...con, con su tierra... ...o para los antiguos... Eh, ...que decían que tenías que vestirte... ...con una sola pieza de, de tela, etcétera, etcétera, etcétera... ...lo cierto es que aquella... ...aquella pirámide de la felicidad... ...planteada por la Universidad de Rotterdam... ...pues nos recordaba a todos muchísimo... ...a la famosa pirámide de Maslow... Eh, ...¿quién es este señor? haber sido tan plagiado... ...por la Universidad de Rotterdam... ...nada más y nada menos... ...porque la pirámide de la felicidad... ...era un plagio de la pirámide de Maslow... ...pues nos va a ayudar muchísimo... ...a entender este concepto de la felicidad... ...y por qué no... ...quizás alcanzarla... Eh, Abraham Harold Maslow... ...pues fue un psicólogo... ...estadounidense... ...conocido como uno de los fundadores... ...y principales exponentes... ...de la psicología humanista... ...que es una corriente psicológica... ...que postula la existencia... ...de una tendencia humana básica... ...hacia la salud mental... ...que se manifestaría como procesos continuos... ...de búsqueda de autoactualización... ...y autorrealización... ...la pirámide de Maslow... ...o jerarquía de necesidades de Maslow... ...es una teoría psicológica... ...sobre la motivación humana... ...en esta teoría, que es de 1943... ...Maslow formula una jerarquía de necesidades humanas... ...y su teoría es que cuando estas necesidades básicas... ...se ven satisfechas los seres humanos van desarrollando necesidades y deseos más altos. Ya esto antes que Maslow, dos mil años antes de Maslow, lo decían los antiguos romanos, primus vibres ergo filosofale. ¿Qué significa? Primero vamos a comer y después vamos a filosofar, porque si lo invertimos al revés se van a producir todos los desatinos, es decir, si filosofamos mucho y etcétera y tenemos el estómago vacío, y no tenemos nada que llevarnos a la boca, pues probablemente todos lo que pensemos sean desatinos. La jerarquía de Maslow se podría representar como una pirámide de cinco niveles. En los cuatro inferiores se pueden ver agrupadas las necesidades del déficit, y en el nivel superior pues estaría coronado por las necesidades del ser. La idea principal de esta teoría es que solo prestamos atención a las necesidades más altas cuando las básicas han sido satisfechas la teoría también contempla que dependiendo de los estados de la persona puede subir o bajar en la pirámide de estas necesidades pueden estar satisfechas las básicas en un momento y por eso buscar las más altas pero en otros momentos tal vez se dé una regresión y las básicas queden insatisfechas por lo que ahora solo ellas pues, nos van a importar el ciclo del conflicto ¿Por qué lo define Maslow de esta forma? Pues se refiere a que su pirámide las necesidades básicas del individuo de una manera jerárquica se colocan las más primordiales o simples en la base de la pirámide y las más importantes o fundamentales en lo alto A medida que las necesidades van siendo satisfechas o logradas según Maslow surgen otras de un nivel superior o mejor Y en la última fase se encuentra la autorrealización ...que no es más que un nivel de plena felicidad o armonía. 1. Respirar, o sea, plantearíamos lo básico, que sería respirar, alimentarse, dormir, sexo y la tendencia a la adaptación del organismo. 2. Luego buscamos la seguridad, la familiar, la física y la de los recursos. 3. En el nivel siguiente buscamos el amor, la amistad, la intimidad sexual. Punto 4. El reconocimiento donde nos preocupa el éxito, el respeto, el reconocimiento de los demás, la confianza. Quinto, la autorrealización, donde buscamos la resolución de problemas, liberarnos de prejuicios, la aceptación de los hechos y fomentar la creatividad. Bueno, pues eh, todo esto es muy, muy discutible, porque cuando, por ejemplo, Marx define como punto básico, como el cimiento de todo, respirar, alimentarse, dormir, sexo, atención, sexo... Y en el punto 3, la intimidad sexual. Pues aquí Maslow cae, porque no olvidemos que de los años 40, en el mismo error que ha venido cayendo la humanidad, pues siempre. Que es confundir genitalidad con sexualidad. Eh, el sexo como desahogo, el sexo como una necesidad fisiológica, vendría siendo genitalidad. Y la sexualidad, que define Maslow como intimidad sexual, no debería estar en el medio de la pirámide, sino es una componente muy, muy espiritual que se alcanza a, al último nivel de la pirámide. y Es cuando asociamos sexo al amor y el concepto del amor en la plenitud de la espiritualidad. Hay quienes dudan que esta teoría sea aplicable a la vida real, pero casos como este logran, si no probarla, y dar una buena utilización. Por ejemplo, la podemos aplicar al entorno laboral y en el sentido de que los empleados de una empresa, si se sienten seguros en cuanto a su situación laboral, dejarán de preocuparse por el sueldo para aspirar a otras cosas. O sea, una vez que estaban satisfechas las necesidades básicas, empezaban a aparecer otras motivaciones. De hecho, a la hora de reclutar trabajadores, algunas empresas siguen la pauta de que... Quizás uno de los trabajos más importantes e interesantes de las evaluaciones psicotécnicas o de los procesos de selección de personal es descubrir qué motiva al candidato a trabajar y si lo que la empresa ofrece encaja con lo que espera el candidato. Cualquier competencia o potencial no es un hecho aislado, sino que tiene una dirección que apunta a satisfacer alguna necesidad. Bueno, pues apostillamos que estos test psicotécnicos y estos equipos de psicólogos en recursos humanos ya se demostró hace más de 20 años que son un verdadero fracaso. Porque si ustedes preguntan a un trabajador, imagínense una persona que solicita un puesto de trabajo. ¿Qué pretende usted trabajando en nuestra empresa? Pues la verdad que yo creo que menos un uno por mil va a decir, mire, yo necesito el salario y me da igual el mamarracho de su empresa, en la cual me parece una barbaridad, pero yo tengo una idea sana de venir aquí ocho horas, cumplir con mi trabajo, lo justito, y la reunión en mi casa con mi familia, que estoy muy bien. Eso no va a ocurrir casi nunca. Pues nos vamos a encontrar un candidato que diga, hombre, yo me implico en su empresa, yo me identifico con Morgan Company desde pequeñito, Morgan Company era tan bonita, yo siempre he querido trabajar con ustedes, porque no es ya por el dinero, es por el prestigio social, etcétera, etcétera. Todas estas estupideces hace 20 años se descubrieron que... que que fracasaban, donde los, eh, se producía frustración tanto en los empleados como en el propio empresario, que tenía que dedicar y perder un tiempo a la formación del nuevo trabajador, que después se les iba o después no lograba el rendimiento adecuado. ¿Qué rendimiento pretende el patrono? En un mundo idílico, la contraprestación de servicios. El señor trabajador da su trabajo y el patrono pues, le da su salario. En el mundo real, la explotación por parte del patrono ...y la escapada por parte del empleado de hacerlo lo mínimo sin que se note demasiado. O, como decía un amigo, mira, o, o, o jugamos todos o rompemos la baraja... ...o decimos la verdad o contamos cuentos chinos. Eh, estos test psicotécnicos hace más de 20 años se demostraron como una absoluta inutilidad. Ahora empresas punteras en Suecia ya llevan 5 años que están aplicando criterios astrológicos... ...a la contratación de eh, algunos empleados donde se elabora cada uno la carta astral y es un astrólogo el que dice y decide qué empleado es adecuado para cada puesto de trabajo y están logrando bastante bastante éxito, desde luego mucho más que con estos psicotécnicos, desde luego. Hay determinadas configuraciones de signos que son más ideales que otros para el trabajo. Si se pretende un trabajo en cadena con poco, que sea poco conflictivo, etcétera, etcétera. ...no lo digo para que nuestros amigos no se sienten afectados... ...hay algunos signos que sí se prestan más a la esclavitud que otros... ...y otros serían demasiado rebeldes y piensan estar aguantando poco tiempo. La pirámide de Maslow siempre ha estado sometida a, a prueba... ...hay un nuevo estudio a nivel internacional, en un nuevo con 121 países... ...que el doctor Diener de la Universidad de Illinois... ...ha dirigido el mentado estudio. Los investigadores, para determinar cuál era la percepción actual... ...usaron los datos de la encuesta mundial Gallup... ...que ha encuestas en 155 países... ...entre el año 2005 y el 2010... ...donde se incluían preguntas sobre alimentos, vivienda, dinero, seguridad... ...apoyo social, el sentirse respetado... ...el ser autodirigido, las emociones positivas y las negativas. Los investigadores encontraron que el cumplimiento de una diversidad de necesidades, según lo defendido por Maslow, parece ser algo universal e importante para la felicidad individual. Lo que varía es el orden en que estas necesidades, al ser satisfechas, contribuyen al mayor disfrute y felicidad en la vida. También encontraron que la gente identifica vida satisfactoria, o sea que el camino de una persona, del lugar que piensa y ocupa en una escala de peor a mejor con satisfacción de las necesidades básicas de la vida. En cambio, la satisfacción de las necesidades superiores, como el respeto, el reconocimiento, estaba más fuertemente relacionado con lo que se llama disfrutar la vida, tener menos negatividad y más sentimientos positivos. Las personas que tienen una mejor opinión de los demás en la sociedad, también correlaciona con tener sus necesidades satisfechas. Por lo tanto, la satisfacción en la vida no es solo un tema individual... ...sino que afecta de forma sustancial a la vida de las personas. Otro aspecto muy interesante hallado en este estudio... ...es que una persona puede tener buenas relaciones sociales... ...amor, realización personal... ...aun cuando sus necesidades básicas o de seguridad... ...no estén completamente satisfechas. Es decir, no tener completamente cubiertas las primeras etapas... ...en cuanto a necesidades... ...según este estudio no impediría tener cubiertas otras... ...catalogadas de superiores... ...tendríamos que comentar aquí una interesante noticia... ...por la que un aficionado amateur... ...había desmontado el año pasado... ...toda la millonaria industria de la ciencia de la felicidad... ...¿qué es esto?... ...pues la cantidad de libros de autoayuda... ...que se editan en el mundo... Eh, ...una de estas gurús principal es... Eh, ...Bárbara Fredrickson considerada la gurú de la psicología positiva. Bueno, pues entre otras cosas apuntaba eh, un estudio científico desvelaba que la búsqueda del placer sin más, por ejemplo, disfrutar de un maratón de sexo sucio o dejarse llevar por las ganas de comer medio kilo de chocolate, pues bajaba la defensa del organismo de una manera similar a la depresión. Mientras que la felicidad asociada a un esfuerzo solidario, una vida con significado en plantelesa de Calcuta, ...mejoraba nuestra respuesta a una infección. Esta bulú de la psicología positiva... ...que es una nueva disciplina creada en 1998... ...que supuestamente estudia las bases del bienestar psicológico... ...como la felicidad mental y la inteligencia emocional... ...imagínense lo divertido si no existiera la felicidad... ...pues se estarían dedicándole una cátedra a algo que no existe... ...cosa que no sería nueva. Pues... Eh, el mayor movimiento en el campo de la psicología en el siglo XXI obedece a esto. Rápidamente las conclusiones del estudio publicado en el 2013 llegaron hasta el último telediario y la CNN proclamaba, ser feliz no es suficiente. Lo importante es de dónde viene esa felicidad. The Economist titulaba, el tipo correcto de felicidad, o sea, sea usted políticamente correcto dentro de la felicidad, o cómo ser feliz políticamente correcto no se puede permitir uno ser feliz sin más pues millones de lectores se sentían culpables por intentar ser felices sin aspirar a otros objetivos más allá de su propia vida el problema es que aquel estudio era totalmente defectuoso y establecía asociaciones espurias entre datos genéticos y psicológicos según denuncia ahora nick brown el hombre que hoy desmonta uno de los pilares de la psicología positiva una industria que mueve millones de euros entre charlas, cursos de entrenamiento, de coaching y libros de autoayuda. Ya nos habíamos eh, planteado en anteriores programas de Piensa en Positivo, todo un programa sobre estos libros de, de la autoayuda, de la, la asistencia a la inteligencia emocional, etcétera, etcétera. Y hacíamos un chiste que definía todos estos libros, que yo recuerdo que hacía 40 años salieron unos libros de... Cómo hacerse rico en 15 días... ...sea usted inmensamente rico en 15 días... ...y si fuera honesto el escritor... ...al abrir el libro... ...lo primero que diría sería... ...lo primero es escribir libros como este... <risa> ...bueno... Nick Brown es un extraño en la ciencia... ...es un británico de 53 años... ...que no tiene el típico perfil de científico... ...de hecho es un extraño en la ciencia... ...según sus propias palabras... ...hace un par de años... ...cansado de su trabajo como ingeniero informático... ...en el Consejo de Europa... ...se apuntó a un posgrado... ...sobre la psicología positiva... ...de la Universidad del Este de Londres... ...en medio del bostezo de una clase... ...su atención se detuvo en un gráfico... ...que mostraba el profesor... ...el gráfico aseguraba... ...que si tenías un porcentaje de 2,9 emociones positivas... ...por cada emoción negativa... ...tu vida empezaba a florecer... ...A Brown, sin conocimientos especiales... ...más allá del sentido común... ...aquello le pareció una chorrada y buceó en Internet en busca del origen del dato. Para su asombro procedía de un estudio publicado en el año 2005... ...en la revista oficial de la Asociación Estadounidense de Psicología... ...la mayor agrupación de psicólogos del mundo, con casi 130.000 miembros. El informe, además, apareció citado en otros 360 estudios científicos posteriores... ...en otras revistas académicas... Su principal autora era Barbara Fredrickson, profesora de psicología en la Universidad de Carolina del Norte de Estados Unidos, ya considerada la, la gurú de la psicología positiva. La psicóloga, además, había publicado un libro centrado en este supuesto número mágico de la felicidad. La positividad, una investigación de vanguardia, revela la relación de tres a uno que cambiará tu vida, decía la gurú y daba charlas sobre el tema con un caché de cantante. Ha cobrado hasta 600 euros por una hora, según Brown. Pues de inmediato, el ingeniero informático escribió Alan Sokal, que es un científico famoso por denunciar las necedades supinas que se publican en ocasiones en las revistas especializadas. En 1996, Sokal, profesor de física de la Universidad de Nueva York, envió un artículo absurdo para su publicación en la revista de estudios culturales postmodernos Social Text. Su objetivo era demostrar que una revista de humanidades podía publicar cualquier cosa que sonara bien... y apoyara los prejuicios ideológicos de sus editores. Su artículo, que era un artículo falso, que, 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 que bueno, otra cosa que apuntamos... es que estas revistas, consideradas como el gurú de la ciencia, el máximo de la ciencia... Ya un estudiante hace cuatro años envió una, un artículo de ciencia completamente falso e intencionado para demostrar que no eran nada rigurosos los contenidos que publicaban. Todas las revistas de ciencia picaron, excepto una de las más prestigiosas, y que nosotros seguimos mucho, que es American Scientific, Radio era, era American sí. Pues el artículo de, de esta persona se tituló Transgrediendo las fronteras hacia una hermenáutica transformadora de la gravedad cuántica hoy <ríe> me encanta hacia una hermenéutica transformadora de la gravedad cuántica o sea, era un pastiche de jerga postmodernista de reseñas aduladoras, citas grandilocuentes fuera de contexto y un rotundo sinsentido en propias palabras del autor era una chorrada inmensa para tomarle el pelo a la gente y se publicó no soy un cascarrabias era lo que decía Socal. Socal era el hombre que Brown buscaba... ...en un correo electrónico o email, ...el aficionado a la psicología le escribió lo siguiente... ...no creo que yo sea un cascarrabia... solo soy ese estudiante sin credenciales... ...que empieza en un campo... ...no sé cómo expresar este tipo de ideas... ...sobre todo de manera coherente... ...en un estilo académico... ...y sospecho que aunque lo hiciera jamás se publicaría... ...y después a continuación enumeró sus dudas... ...sobre el estudio científico... ...que reducía la felicidad... ...al número 2,9... ...de inmediato Socker se puso manos a la obra... ...entre ambos elaboraron una crítica demoledora... ...para llegar a su número mágico... Fredrickson habría empleado ecuaciones de dinámica de fluidos... ...para descubrir los cambios en las emociones humanas... ...sin una justificación teórica ni empírica... ...y además las cuentas estaban mal hechas... «En diez segundos me di cuenta que era una absoluta mierda», resumió Soccer al diario británico The Guardian. El artículo de Fredrickson fue corregido, aunque no retirado. Sin embargo, la gurú de la psicología positiva no se detuvo. En agosto del 2013 volvió a la carga con un nuevo artículo en la prestigiosa revista científica PNAS. A partir de un estudio con solo 80 personas, ...Frederickson sostenía que había personas hedónicas... ...con una felicidad apoyada en la gratificación instantánea... ...como sexo, comida o viajes... ...y personas... ...eudainómicas... ...que vivían una felicidad surgida... ...de la satisfacción de trabajar por un bien superior... ...según la psicóloga estadounidense... ...la eudaimonía... ...la palabra que definía la plenitud del ser en la Grecia clásica... ...mejoraba las defensas del organismo... ...en cambio la felicidad de los pequeños placeres estaba asociada a una bajada de las defensas por la activación de genes relacionados con el estrés. Hoy, en la misma revista PNAS, Brown, escoltado por reputados psicólogos profesionales, vuelve a desmontar la pseudociencia de Fredrickson. A juicio de Brown, la psicóloga ni siquiera es capaz de definir de manera creíble el concepto de personas hedónicas y eudaimónicas y dicen no hay evidencias de que esto se corresponda con una verdadera realidad subyacente que se pueda observar de forma fiable a través de las culturas el tiempo etc cuando tratamos de medir el bienestar hedónico y el eudaimónico generalmente son muy difíciles de separar el uno del otro además el término eudaimonía está tomado de Aristóteles que era un tipo inteligente pero no necesariamente la autoridad absoluta en todo apunta Brown. El estudio de Fredrickson afirma que las personas hedónicas, las que buscan el placer instantáneo, las defensas del organismo se activan para luchar contra las bacterias, mientras que las personas eudaimónicas es el sistema antivirus el que se activa. Así que hay un mensaje moral, si eres una persona más social estarás más preparada para enfrentarte con las infecciones víricas, que pillarás al interactuar con toda esa gente que quiere ser tu amiga. Mientras que si estás más orientado a ti mismo, tu cuerpo se prepara para luchar contra las bacterias que te infectarán por las heridas que tendrás al meterte en peleas porque no tienes amigos, explica Brown con sona. Según demuestra el equipo liderado por el psicólogo aficionado, estas conclusiones de Fredrickson surgen de nuevo de cálculos mal hechos, métodos incorrectos y asociaciones engañosas. Materia que ha intentado ponerse en contacto con la estadounidense para conocer su versión sin éxito alguno. O sea, amigos, tenemos la guerra desatada entre los autores de los libros de autoayuda. Los autores de libros de autoayuda están en guerra. Nosotros hacemos ciencia, no tengo nada personal contra Frederickson, a Clara Brown, que no se sorprenden. ...porque nadie se hubiera dado cuenta antes de los errores de bulto de la gurú de la psicología positiva. Y dice, muchos investigadores saben que hay estudios erróneos, pero no tienen tiempo de demostrarlo. En el año 2012, el investigador John Loanidis de la Universidad de Stanford... ...calculó que la prevalencia de las falacias sin rebatir pueden representar, atención, hasta un 95%... ...de los hallazgos significativos en algunas áreas de la investigación en psicología... A Brown le preocupa la influencia de la psicología positiva sin base científica. El mes pasado, en una conferencia en Ámsterdam, Fredriksson afirmó que sus investigaciones ponían una base objetiva para una filosofía moral. «Esta es la afirmación más increíble y también es absolutamente falsa», clamaba el ingeniero informático de Brown. «Porque los estudios de la psicología positiva están pensados para que la gente cambie sus hábitos de vida sin ninguna base científica». Ariana Huffington, fundadora de la web de Huffington Post, escribió hace poco un libro citando las teorías de Fredrickson con todo el bla, 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 bla. Y esto es un problema porque la gente se cree que leen a expertos que le señalan cómo vivir la vida, se lamenta Brown. Bueno, pues nosotros ya lo anunciamos en estos mismos programas de Piensa en Positivo. La felicidad es un camino, no un destino. Y estos todos parecen empeñados en que la felicidad sea un destino. Pues, pues imagínense cómo estamos. Los estudios de la psicología positiva están pensados para que la gente cambie sus hábitos de vida. Y esto, pues imagínense si fuera como el suicidio de la Guayana que lo lleva a todos en, en masa a, a, a la catástrofe. ¿Quién tiene razón? ¿Brown o Fredrickson? Pues una vez más cada uno tiene su parte de verdad. Es cierto que tus pensamientos y tu forma de personal crea un campo magnético, un campo energético alrededor de tu persona y influye muchísimo en tu cuerpo físico y la forma en que reaccionan tus defensas frente a las distintas enfermedades. Eso es absolutamente innegable. Eso lo apunta un poco Fredrickson, pero de la forma incorrecta y también Brown hace una labor muy buena como crítico ácido pero ninguno está en posesión de la verdad absoluta. Es lo que sostenemos siempre desde este tipo de programas, ni siquiera nosotros. Bueno, pues eh, no, tampoco Brown es el único inquieto. Hacernos felices es algo que parece proponernos la psicología positiva como pretendida ciencia de la felicidad o ciencia del bienestar. Sin embargo, la psicología positiva deja mucho que desear como ciencia y no deja de tener su lado negativo tras su aparente inocencia. Su pretendido carácter científico puede que sea más que nada un marchamo cientifista. Una manera de encubrir su carácter ideológico dentro del pensamiento positivo tradicional y del capitalismo consumista actual, exponía en un reciente artículo Marino Pérez, catedrático de Psicología de la Universidad de Oviedo. Para este experto hay una legión de psicólogos positivos, entrenadores o coaches, oradores motivacionales y emprendedores de la industria de la autoayuda... ...que predican esta nueva psicología que tal parece... ...que estuvieran promoviendo un tipo de religión... ...o una secta como hemos dicho. Los defensores de la psicología positiva, crítica... ...llegan a sostener que el optimismo beneficia a la salud... ...incluso a los casos de cáncer... ...sin ninguna evidencia científica que lo respalde. La psicología positiva, la supuesta ciencia de la felicidad, solo ...sólo les dice magia simpática... Bueno, solo es magia simpática, nada más y nada menos. Que sonreír puede curar el, el cáncer, se asombran esta gente. Mm, mire, se lo voy a decir al revés, evitar sonreír y llevar una vida amargada puede provocar cáncer. Pues en otro particular, hemos llegado al final del bloque y deseo que les haya gustado, radiobrujas.com. Estás escuchando, piensa